0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Am 27. Januar 1999 verschwindet die damals zehnjährige Hilal Ercan. Die Spur verliert sich vor einem Einkaufszentrum direkt gegenüber ihres Wohnhauses. Der Bruder von Hilal erinnert sich.
2: Es war am helligen Tag und da... An dieser Zeit sehr viel los ist, wie man hier sieht, ist auch jetzt sehr viel los. Deswegen äh, denke ich schon, dass da Leute das gesehen haben. Und würde ich keine Hoffnung haben, würde ich auch gar nicht, glaube ich, dieses Engagement zeigen. Es geht hier um Schwester. Und deswegen würde ich bis zum Ende da dranbleiben. Wir haben
0: halt das Gefühl, dass die Polizei nicht richtig gesucht hat. Und wir wir einfach emotional an diesem Fall hängen und nicht loslassen können, bis wir sie haben. Ja, für uns ist das einfach kein kalter Fall. Ne? Es ist jeden Tag so, dass wir das spüren.
3: Die Polizei spricht davon, sie ist spurlos verschwunden, das stimmt in dem Fall nicht, weil es gibt ja mehrere Spuren, die auf das Verschwinden
1: hindeuten. Neben Abbas Erdschan haben wir auch noch Familie und Freunde gehört, die eben jetzt seit über 23 Jahren nach neuen Spuren suchen. Und meine Kollegen Lukas Stratmann und Willem Konrad haben diesen nervenaufreibenden Einsatz in den vergangenen 18 Monaten begleiten dürfen. Ich kann jetzt Lukas Stratmann begrüßen. Er kann uns von vielen Höhen und Tiefen bei dieser Suche erzählen und auch was sie selbst dabei erlebt haben. Hallo Lukas. Hallo Matthias. Lukas, vielleicht als erstes, dieser Fall ist ja hochaktuell, obwohl er eben jetzt seit 23 Jahren schwelt, kann man so sagen. Inwiefern gibt es denn jetzt ganz aktuelle Entwicklungen gerade?
4: Ja, wir haben ja gerade schon ein paar Stimmen gehört. Es gibt tatsächlich Hoffnung, die Familie und auch das familiäre Umfeld haben tatsächlich Hoffnung auch jetzt nach über 23 Jahren neue Spuren zu finden, nochmal neue Ansätze zu verfolgen, nochmal alte Spuren aufzusammeln, sind jetzt tatsächlich auch in den letzten Monaten, in denen wir die auch nah begleiten konnten mit der Kamera, neuen Spuren nachgegangen und haben auch Suchmaßnahmen aufgegriffen, um vielleicht sogar noch möglicherweise den Leichnam von Hilal, es ist ja überhaupt nicht bekannt, was mit ihr passiert ist, genau zu finden sogar. Und
1: über die Details dieser Suchmaßnahmen werden wir eben in dieser Episode von Die Spur der Täter ausführlich sprechen. Mein Name ist Mathis Kiesig und damit willkommen zu unserem Podcast. <lacht> Lukas, du hast zusammen mit Wilhelm Konrad eben eine dreiteilige Dokumentation für die ARD-Mediathek gedreht in der Reihe ARD-Crime-Time unter dem Titel Wo ist Hilal? Ab sofort zu finden in der ARD-Mediathek und den Link dahin, den gibt es wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie in unseren Shownotes. Inzwischen ist Hilal Erdschein seit mehr als 23 Jahren verschwunden. Du hattest es gerade gesagt, es wird nach dem Leichnam gesucht. Es gibt also keine Hoffnung, sie noch lebend zu finden. Genau. Ähm, es ist bis heute
4: tatsächlich ungeklärt, was genau mit Hilal passiert ist. Es wurde nie eine Leiche gefunden. Es wurde nie ein Täter für ein Verbrechen an ihr verurteilt. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, die Familie macht sich inzwischen keine Hoffnungen mehr, dass sie noch lebt, dass sie irgendwo entführt wurde und jetzt 23 Jahre später noch lebt. Sie wäre ja jetzt auch über 30 Jahre alt. Da wäre inzwischen schon ähm, etwas bekannt geworden. Man hätte sie vielleicht gefunden oder ein, eine Nachricht von ihr bekommen. Etwas dergleichen ist nicht passiert. Aber die Familie hofft tatsächlich, den Leichnam zu finden und dadurch einfach Gewissheit zu bekommen. Man muss sich das natürlich auch mal vorstellen, wie sich das für die Familie anfühlt. Hilal war zehn Jahre alt, als sie verschwunden ist und es wurde nie ein Leichnam gefunden. Das heißt, die Familie konnte sie auch nie bestatten, konnte nie so richtig abschließen und konnte nie erfahren, was genau mit ihr passiert ist. Und in dieser Erfahrung, die die Familie gemacht hat, steckt auch ganz viel Verzweiflung und natürlich auch Frust darüber, dass die Ermittlungsbehörden, die Hamburger Polizei es in den ganzen 23 Jahren nicht geschafft haben, diesen Fall aufzuklären, dass es so zu einem sogenannten Cold Case geworden ist. Und die Familie hat auch das Gefühl, dass die Polizei in der ersten Zeit, in den ersten Wochen und Monaten nach dem Verschwinden Hilals im Januar 1999 in die falsche Richtung ermittelt hat, tatsächlich im familiären Umfeld nach einem möglichen Täter oder nach einer möglichen Entführung ermittelt hat und dabei wichtige Zeit hat verstreichen lassen, dem tatsächlichen Täter auf die Spur zu kommen. Und aus dieser Gemengelage entsteht eben die Hoffnung, jetzt doch noch mal neue Erkenntnisse zu gewinnen und vielleicht sogar den Fall aufzuklären.
1: Über die Rolle der Hamburger Sonderkommission, die es eben dort auch gegeben hat, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Und ihr habt nicht nur Einblicke in die Ermittlungen der Polizei bekommen, sondern für eure Filme auch private Suchmaßnahmen begleitet. Und bevor wir erzählen, wie Hilal Ercan genau verschwunden ist, wollen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Überblick geben, welche aktuellen Entwicklungen es eben zuletzt bei diesen Suchen auf eigene Faust, auf private Initiative hingegeben hat. Und dabei spielt der Bruder von Hilal eine wichtige Rolle. Genau, ähm,
4: da geht es um Abbas Ercan, den haben wir ganz am Anfang äh, schon gehört und er hat auch gesagt, er gibt nicht auf. Das ist tatsächlich so, er war 14 Jahre alt, als Hilal verschwunden ist und ähm, für ihn natürlich auch einfach eine traumatische Erfahrung gewesen. Und er hat es sich so ein bisschen, muss man sagen, zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Fall aufzuklären. Das hat die gesamte Familie natürlich nicht losgelassen. Die wachen jeden Morgen auf und denken an ihre Schwester oder Tochter und wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Das hat die ganze Familie so sehr belastet, dass viele von ihnen auch nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen. Es gab natürlich in den ersten Jahren auch Zeugenaufrufe der Familie, gemeinsame Pressekonferenzen mit der Hamburger Polizei. Aber inzwischen macht das alles allein Abbas Erjan, also der Bruder, und er ist so ein bisschen auch zum Gesicht der Familie geworden. Er ist Busfahrer und ähm, hat mit dem Unternehmen, für das er arbeitet, einen äh, Hamburger Linienbus bedrucken lassen mit so einem riesigen Konterfall von Hilal. Ganz groß steht da drüber, vermisst. Der fährt jetzt seit Mai 2021 durch den Hamburger Westen und fährt
1: auch genau an der Stelle vorbei, an der Hilal äh, verschwunden ist. Und verschwunden ist sie an einem Einkaufszentrum. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal dieses Einkaufszentrum und diese Gegend ähm, beschreiben, wo Hina gelebt hat und wo sie eben auch verschwunden ist. Ja,
4: das ist auch eigentlich das Tragische an diesem Fall. Man muss sich das so vorstellen, es ist im Hamburger Westen, in Hamburg-Lurup. Da gibt es das Einkaufszentrum Elbgau-Passagen. Man kann sich das so vorstellen wie eine kleine Mall, also wie so ein Einkaufszentrum. Da gibt es verschiedene Läden, eine Apotheke, eine Sparkasse, einen großen Supermarkt. Und direkt gegenüber von diesem Einkaufszentrum, da geht noch eine kleine Straße vorbei. Und direkt gegenüber ist das Wohnhaus von Hilal. Also das sind Luftlinie vielleicht 20, 30 Meter und genau dort ist Hila verschwunden, als sie am helllichten Tag auf dem Weg war, um sich Kaugummis zu kaufen.
1: Und das war am 27. Januar 1999. Und genau 23 Jahre später, am 27. Januar 2022, habt ihr euch mit Abbas Ershan eben genau vor diesem Einkaufszentrum getroffen. Und wir hören mal rein, wie er diesen Tag noch in Erinnerung hat.
2: Heute ist ja der Tag von meiner Schwester an dem Tag, wo sie entführt worden ist. Und wie jedes Jahr sind wir hier. Wir werden auch jedes Jahr mal hier sein. Weil Hilal darf nicht vergessen werden. Und es ist ein schwarzer Tag für uns. Und ähm, wir, also ich, beziehungsweise glaube nicht mal, dass die Polizei äh, den Fall lösen wird oder lösen will. Ähm, wir haben es abgehackt. Aber ich als der Bruder oder wir als Familie, Freunde, wir werden alles dafür setzen, dass wir den Fall lösen. Und wir werden auch den Fall lösen. Also, davon bin ich stark überzeugt. Die Hoffnung besteht so, weil wir selber jetzt die Ermittlung aufgenommen haben mit einem gutes Team und wir werden das lösen.
1: Man hört also hier auch nochmal das Misstrauen gegenüber der Polizei und den aktuellen Bemühungen heraus. Und er spricht von einem Team, das unabhängig von der Polizei sucht. Also das sind keine Profis, sondern eben privat organisierte und auch privat finanzierte Maßnahmen. Das heißt aber auch, dass die Familie eben nicht alleine ist und eben weiter von Freunden Unterstützung bekommt. Wer sind denn diese Freunde, diese Helfer, die eben in dieser privaten Initiative die Familie unterstützen. Wenn es nicht so ein tragischer Fall wäre, könnte
4: man das eigentlich so ein bisschen mit äh, TKKG vergleichen oder anderen äh, Ermittlungsteams so, die sich auf den Weg machen, auf eigene Faust das zu klären. Also es gibt zum Beispiel Jasmin Haug, äh, die haben wir ganz am Anfang schon mal gehört. Das ist eine sehr enge Freundin der Familie. Und äh, sie koordiniert das Ganze so ein bisschen, hat sich da auch schon immer engagiert und ist jetzt seit ungefähr einem Jahr, September 2021, auch... Vorsitzende des äh, sogenannten Vereins für Opferinteressen für Kinder e.V. Den ähm, hat sie gemeinsam mit einer weiteren Freundin gegründet. Wenn man sich mal einmal überlegt, warum macht sie das? Ich hatte gerade gesagt, sie ist von Anfang an dabei. Ähm, sie war neun Jahre alt, als äh, Hilal verschwunden ist, hat das natürlich mitbekommen, und hat dann gemeinsam mit ihrer Mutter zusammen der Familie einfach von Tag 1 Unterstützung angeboten, war für sie da. Und daraus ist eben eine ganz feste Verbindung und Freundschaft erwachsen.
1: Und Jasmin Haug hat euch dann im Gespräch auch erzählt, wie sie diesen Tag 1 mit ihrer Mutter erlebt hat, wie sie eben in den Kontakt mit Familie Erdscher als Kind gekommen ist.
0: Ich glaube, einen Tag nach Hilalts verschwinden hat meine Mama sich bei der Familie gemeldet, ob sie helfen kann. Meine Mama hat uns also uns Kinder auch damals mitgenommen. Es war so, dass wenn man im Kinderzimmer war, dass wir gespielt haben und uns quasi abgelenkt haben. Aber wenn man aus dem Kinderzimmer rausgegangen ist, dann war da so eine dunkle Wolke. Und so eine große Trauer, die man als Kind natürlich gar nicht verstehen konnte, aber man natürlich gespürt hat, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ich kann, glaube ich, erst abschließen, wenn Hilal gefunden wird und ich dann auch äh, der Familie irgendwie in die Augen gucken kann und sehe, dass sie ihre Tochter oder Schwester quasi begraben können. Ich glaube, ich kann das gar nicht in Worte fassen, warum ich das mache. Irgendwas in mir drin sagt einfach, ich muss das machen.
1: Man hört in diesen Tönen, wie unglaublich emotional angefasst diese Jasmin Haug nach wie vor ist. Man muss sich das nochmal, glaube ich, klar machen, dass die ja gar keine direkte Verbindung ursprünglich zur Familie Erschern hatten oder auch zu Hilal selbst, obwohl sie im gleichen Alter waren. Und was das auch für eine emotionale Belastung für ein kleines Kind eigentlich in diesem Alter damals war. Das hat man, glaube ich, gerade sehr gut rausgehört. Ja, total. Also Jasmin Haug ist da in der in der Gegend
4: aufgewachsen. Die hat das natürlich auch mitbekommen, wie da die Hundertschaften dann ausgeschwärmt sind, sage ich mal, und äh, nach Hilal gesucht haben, wie die Familie auch verzweifelt in ihrer Wohnung saß, mit Angst und Hoffnung parallel auf das Telefon geschaut hat. Klingelt das? Passiert da was? Wird einfach die Tochter jetzt jetzt gefunden und aus dieser Situation heraus ist es auch ein Stück weit, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie das sich für Abbas, äh, den Bruder von, von Hilal, äh, entwickelt hat, ist das natürlich auch für Jasmin Haug so einfach nicht ein Hobby. Ähm, ich habe das eben so salopp als TKKG äh, beschrieben. Das ist natürlich auch einfach eine wahnsinnige, Herausforderungen und das, das lässt niemanden los ähm, aus dem Umfeld, der sich da länger mit beschäftigt hat. Und ähm, Jasmin Haug, hat diesen Verein für Opferinteressen äh, gegründet, auch speziell erstmal mit einem Fokus auf den Fall Hilal, aber auch darüber hinaus, ähm, um Opferinteressen von vermissten Kindern zu vertreten und hat sich dann noch Verstärkung gesucht für das Team. Unter anderem den Rechtsanwalt Philipp Hammerich, das ist der Anwalt der Familie, also der ist von der Mutter von Hilal mandatiert, Der ist eigentlich Strafverteidiger, aber in diesem Fall natürlich äh, Opferanwalt. Und er ist quasi dann auch zu diesem Team dazugestoßen und hilft mit bei der Suche nach neuen Spuren und letztlich natürlich auch nach dem Leichnam von Hilal.
1: Und auch mit Philipp Hammerich konntet ihr ein Interview führen und er hat euch auch nochmal erklärt, warum die Familie das Vertrauen zur Polizei verloren hat und deswegen eben so auf diese private Initiative setzt. Das ist natürlich
3: auch ganz klar traumatisierend gewesen, ne? dass man am Anfang der Ermittlungen sich so stark auf die Familie konzentriert hat, auch sie als Mutter unter Druck gesetzt hat, sagt doch, wie Hila ist, du weißt es doch. Von der Suche versprechen wir uns vor allem Gewissheit. Und das klingt total schrecklich, das ist ja auch schrecklich, aber im Endeffekt... Versprechen wir uns davon, dass wir die Leiche von Hilal finden.
1: Machen wir das mal konkret. Wir haben das jetzt häufiger schon angeklingen gehört, dass es eben dort irgendwie Ermittlungen gab, die aus Sicht der Familie in die falsche Richtung, nämlich in Richtung Familie gegangen sind. Was hat das bedeutet? Was für Erfahrungen hat die Familie damals gemacht?
4: Bei diesen Zweifeln und bei dieser Frustration gegenüber der Polizei muss man ganz an den Anfang dieses Falls zurückgehen, nämlich in das Frühjahr 1999. Die Polizei hat natürlich erstmal die gesamte Gegend auf den Kopf gestellt und versucht, Hilal zu finden. Man kennt das, die meisten vermissten Kinder tauchen nach ein paar Stunden wieder auf, haben sich verlaufen, sind irgendwo hingegangen, ohne den Eltern Bescheid zu geben. All das ist in diesem Fall leider nicht passiert. Und dann hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Und hat sich tatsächlich auch erstmal auf die Familie konzentriert und hat angenommen, dass Hilal vielleicht in die Türkei verschleppt wurde, um dort zwangsverheiratet zu werden. Hat eine Sonderkommission gegründet, um in der Türkei Spuren nachzugehen. Diese Ermittlungen im familiären Umfeld, muss man auch sagen, hatten ihren Ursprung in einer missverständlichen Aussage der Großmutter, beziehungsweise war es dann eine Falschaussage von Hilals Großmutter, die in einem Verhör beziehungsweise in einer, in einer Vernehmung gesagt hatte, dass sie an dem Tag von Hilals Verschwinden mit zwei Freundinnen unterwegs war. Das hat sich dann als nicht war rausgestellt, also ihr Alibi konnte sozusagen widerlegt werden und das hat die Polizei misstrauisch gemacht und hat dann dazu geführt, dass die Polizei wirklich das gesamte familiäre Umfeld auf den Kopf gestellt hat, Telefone abgehört hat und auch im erweiterten Familienkreis, also Hilals Familie, da waren ganz viele Verwandte in Hamburg, obwohl sie ursprünglich aus der Türkei kamen. Und da wurde dann auch beim Onkel geschaut, bei der Tante, wer könnte was damit zu tun haben. Die Mutter wurde sehr, sehr häufig befragt. All das wegen der Falschaussage der Großmutter. Und es hat sich am Ende herausgestellt, dass die Großmutter diese Angaben nur gemacht hatte, weil sie ihrer Familie gegenüber verheimlichen wollte, dass sie eine Beziehung zu ihrem Ex-Mann immer noch pflegte, was in der Familie einfach nicht gerne gesehen war. Und deswegen hat sie sich da eben so fatal, muss man ja im Nachhinein sagen, geäußert. Aber auch darüber hinaus ist es so, dass diese Sonderkommission, da wurde der Name gegeben Soko Morgenland. Das hat die Familie auch aus der Rückschau betrachtet immer wieder in so eine ja, vermeintliche Verdächtigenrolle gesetzt und klingt natürlich so, Soko Morgenland. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Alltagsrassismus, der da, der da anklingt. Man kennt das auch aus den, aus den NSU-Morden, dass da erstmal in dem eigentlichen Opferumfeld ermittelt wurde und Täter aus dem eigenen soziokulturellen Umfeld vermutet wurden, was sich hinterher als falsch herausgestellt hat. Das ist sozusagen ja, der, der große. Fehler, muss man vielleicht aus der Rückschau betrachtet auch sagen, der große Schritt, der ähm, das Vertrauen der Familie gegenüber den Ermittlungsbehörden so nachhaltig belastet hat, dass es ja bis heute eigentlich so ein Misstrauen gibt. Und was letztlich auch dazu geführt hat, dass die Familie auf eigene Faust neue Spuren ermitteln möchte, weil sie einfach den, äh, der Hamburger Polizei nicht mehr vertraut.
1: Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Ermittlungsbehörden auch der Familie doch immer wieder Vorwürfe machen, eben vielleicht aus Sicht der Familie aufgrund dieses mangelnden Vertrauens. Aber was finden die Ermittlungsbehörden denn nicht so gut in dieser Zusammenarbeit, die eben jetzt praktisch gar nicht mehr funktioniert?
4: Ja, die Ermittlungsbehörden wiederum fühlen
1: sich durch diese privaten
4: Suchmaßnahmen ein bisschen auch in ihrer Arbeit behindert, muss man ganz klar so sagen. Wenn man auf eigene Faust loszieht, ohne vielleicht auch Kenntnisse, wie man richtig ermittelt, wie man vor allem auch richtig Zeugen befragt, kann es natürlich passieren, dass bei privaten Befragungen, so sagen es die Ermittlungsbehörden, ja Zeugen manipuliert werden oder so auch mit Detailwissen aus den Akten konfrontiert werden, dass sie vor Gericht einfach als Zeugen nicht mehr belastbar sind, einfach weil sich Gehörtes mit Erlebten bei den Zeugen so vermengt, dass sie ähm, das gar nicht mehr richtig unterscheiden können, was sie jetzt eigentlich erlebt haben. Man muss ja auch immer wieder dabei erwähnen, das Ganze ist 23 Jahre her. Und wenn dann ein privates Ermittlerteam oder vielleicht auch ein sehr emotional aufgeladener Bruder kommt und einen möglichen Zeugen befragt und sagt, sag mal, hast du das nicht so und so gesehen? Hast du nicht einen roten Mercedes gesehen beispielsweise? Kann das natürlich bei Zeugen auch passieren, dass sie diese Frage, wenn man sagt, roter Mercedes. Jeder hat dann ein, das Bild von einem roten Mercedes im Kopf und kann man dann noch sagen, habe ich den vor 23 Jahren nicht vielleicht doch gesehen? Vielleicht vermengt sich da so ein bisschen was. Aber man muss auch sagen, trotz dieses Misstrauens und dieser Vorwürfe der Hamburger Ermittlungsbehörden, so wie wir den äh, Verein erlebt und begleitet haben, sind die da schon sehr vorsichtig und auch bei den Suchmaßnahmen, auf die wir noch zu sprechen kommen, auch sehr äh, bedacht vorgegangen, dass sie da nicht irgendwelche möglichen Tatorte verunreinigen oder äh, unbrauchbar machen.
1: Ihr habt ja auch versucht, mit den Ermittlungsbehörden, mit den Ermittlern zu sprechen. Wie haben die denn auf eure Anfragen reagiert?
4: Ja, generell es ist es ja so, das Vertrauensverhältnis zwischen Familie und den Ermittlungsbehörden ist mehr als belastet. Der Fall ist so prominent, dass da auch immer wieder äh, darüber berichtet wird. Und die Staatsanwaltschaft hat uns gegenüber gesagt, über die Einzelheiten des Falls über die Details aus den Ermittlungen können Sie mit uns nicht sprechen, möchten mit uns auch nicht über Ermittlungsfehler äh, sprechen. Und das, was dann aber auch möglich war, sozusagen ein Entgegenkommen der Staatsanwaltschaft war, dass wir über den Fall allgemeine Fragen stellen konnten und dann mit der Oberstaatsanwältin die Öchtering äh, besprechen konnten, die äh, auch die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft ist.
1: Und diese Oberstaatsanwältin hat euch dann auch erklärt, wie die Ermittlungsbehörden, also Polizei und Staatsanwaltschaft mit dem Fall Hilal in ihren Augen umgegangen sind.
5: Jedes nicht aufgeklärte Tötungsdelikt genießt einen ganz hohen Stellenwert bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Also beim Fall Hilal Hilal handelt es sich sicherlich um eines der ältesten und inzwischen auch umfangreichsten nicht aufgeklärten Tötungsdelikte, die bei den Hamburger Ermittlungsbehörden anhängig sind. Die Ermittlungsakte einschließlich der Spurenakten umfasst mehr als 100 Leitsordner inzwischen. Im Fall Hilal haben wir natürlich die Besonderheit, dass all das, was wir normalerweise haben bei Tötungsdelikten, einen feststehenden Tatort, ein Leichnam, DNA-Spuren, all das haben wir nicht. Und aufgrund des Alters des Verfahrens, weil das die, Zeit eben, die Tatzeit schon so lange zurückliegt, haben wir auch nicht das, was wir heutzutage auswerten können, zum Beispiel Funkzellen, Handyverbindungen. All das gab es damals noch nicht. Insofern ähm, ja, sind die Ermittlungen schwierig, weil wir eben auf Wahrnehmung oder auf Hinweise aus der Bevölkerung oder von Zeugen angewiesen sind.
1: Der Fall Hilal bewegt bis heute viele Menschen in Hamburg und überall in Deutschland. Und somit hat sich eben diese private Initiative gegründet. Wir haben darüber gesprochen, was diese Familie macht, um eben die Familie Erdschan bei der Suche zu unterstützen. Und ihr, du hast es auch angesprochen, konntet im Oktober 2021 eine dieser privaten Suchaktionen begleiten. Wo seid ihr denn da unterwegs gewesen und wie ist das Ganze abgelaufen?
4: Ja, das war ähm, im Hamburger Volkspark, ähm, einem riesigen Park im Hamburger Westen. Und es gab nach Sicht des privaten Ermittlerteams, sage ich jetzt einfach mal, Hinweise darauf, dass Hilals Leichnam möglicherweise dort in so einem kleinen, Grundstück oder auf einem kleinen Gelände ähm, hinter einem Kleingartenverein vergraben worden sein könnte. Das ist ähm, ganz tief im Park, ja in so einer Sackgasse ganz nah an der Autobahn. Das ist wirklich eine düstere Gegend, wenn man da, wenn man da schon hinfährt. So, man fährt erst durch den Wald und immer mit dem Wissen: Okay, hier könnte ein möglicher Tatort liegen. Ist das schon sehr schaurig. Man begegnet da auch wirklich kaum Menschen wenn man dorthin fährt. Und dieser Verein hat tatsächlich einen archäologischen Spürhund aus Süddeutschland ähm, nach Hamburg geholt. Da ähm, gibt es eine Gruppe Archodogs, nennen die sich. Ähm, das ist äh, Dietmar Kröpel, ein studierter Archäologe. Und der hat einen Hund, Flintstone, der Leider vor wenigen Wochen äh, verstorben ist. Aber zu Lebzeiten war das ein sehr prominenter und fast schon berühmter Hund, muss man sagen. Der wurde nämlich von seinem Herrchen darauf trainiert, menschliche Knochen im Boden auch nach ganz, ganz langer Zeit noch aufspüren zu können. Also das war kein klassischer Leichenspürhund, sondern ein archäologischer Spürhund. Und dieser Hund wurde schon über ganz... Deutschland und sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus von verschiedenen Ermittlungsbehörden, auch von Privatpersonen zu Einsätzen gerufen, bei Cold Cases, bei denen vielleicht die letzte Hoffnung ist, nochmal doch etwas zu finden, was den Ermittlungsbehörden
1: auf anderem Wege noch nicht gelungen ist. Und Hoffnung ist das Stichwort, die hatten natürlich auch die Suchenden um Jasmin Haug und Familie Erschern, die eben im Oktober 2021 gemeinsam mit Flintstone, diesem Hund dort auf die Suche gegangen sind.
0: Also wir setzen sehr viel in diesen Hund, viel Hoffnung, viel Kraft, auch Geld. Und wir hoffen einfach, dass wir am Wochenende erlöst werden quasi. Und wenn es nicht so ist, dann... Ähm nehmen wir wieder unseren ganzen Mut und unsere ganze Kraft zusammen und machen weiter.
1: Gab es denn konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Volkspark und eben dieser Ort zielführend sein könnte bei dieser Suche? Was für Hinweise waren das?
4: Man muss dazu sagen, ganz in der Nähe der Fläche oder des Gebiets, an dem das Team zusammen mit Dietmar Kröpel und dem Hund Flintstone gesucht hat, hat die Polizei schon mal gegraben und hat die Polizei im Fall Hilal schon mal gegraben. Gegraben, Da gibt es nach den Akten zufolge also ein paar Hinweise darauf, dass Hilal im Volkspark vergraben worden sein könnte. Und es ist so ein bisschen so die Frage, also wenn man sich in den Täter hereinversetzt, wo kann man eine Leiche vergraben? Natürlich an einem Ort, der abgeschieden ist, der abgelegen ist und der nicht ganz so weit auch vom möglichen Ort des Verbrechens ist. Entfernt liegt. Der Volkspark liegt im Hamburger Westen. Das sind nur einige wenige Kilometer entfernt von dem Einkaufszentrum, an dem Hilal verschwunden ist. Und es gibt tatsächlich, und das konkretisiert diese äh, Hinweise auf den Volkspark nochmal, einen Beschuldigten, der 2005 die Tat sogar mehrmals gestanden hat und auch den Ermittlungsbehörden gegenüber erzählt hat, dass er Hilal im Volkspark vergraben hat dann allerdings sein Geständnis wieder zurückgezogen hat. Aber der hatte auf jeden Fall in der Phase, in der er quasi sein äh, Geständnis noch aufrechterhalten hatte, die Ermittlungsbehörden einmal in diesen besagten Volkspark auf diese Straße geführt und gesagt, okay, hier habe ich sie vergraben. Dort hat die Polizei dann auch gegraben, nichts gefunden. Allerdings hat die Polizei nur auf einem kleinen Areal gegraben und der Verein hat sich dann gesagt, okay, vielleicht haben sie einfach an der falschen Stelle gegraben. Vielleicht hat er ihnen nicht die richtige Stelle gezeigt. Und dann eben die Hoffnung in diesen Hund gesetzt, dass der vielleicht links und rechts der Grabestelle nochmal eingesetzt werden könnte und nochmal neue Ansätze finden könnte.
1: Und wie lief die Zusammenarbeit mit dem Hund dann ab? Was musst du dir auch beachten bei dieser Begleitung?
4: Also der Hund ist darauf trainiert, menschliche Knochen im Boden zu wittern. Und zwar riecht er, wenn man das ganz genau sich anguckt, nicht die Knochen selbst, sondern am Knochenstamm bilden sich wenn Knochen einfach im Boden liegen und es äh, auch die Umgebungstemperatur und die Bedingungen einfach günstig dafür sind, bilden sich Bakterien. Und diese Bakterien scheiden Eiweiße aus, die über die Luft transportiert werden. Und die kann dieser Hund riechen. Da wurde eben von seinem Herrchen. Darauf trainiert. Aber es ist natürlich so, also wenn, wenn der Hund so unterwegs ist und ständig danach wittern würde, dann würde der ja durchdrehen. Also man ist ja auch in der Stadt mal in der Nähe eines Friedhofs. Es gibt ja auch aus verschiedenen Kriegen, aus der Vorzeit noch menschliche Knochen im Boden. Und dann muss der Hund also, der fängt erst an zu wittern, wenn er in einen Suchmodus versetzt wird. Und da kriegt er dann so ein, ein Glöckchen um und weiß, okay, jetzt muss ich suchen. Und dabei ist der Hund dann ganz hoch konzentriert und deswegen müssen auch wir, wenn wir da mit der Kamera dabei äh, sind, mussten wir uns alle ein bisschen zurücknehmen und den Hund einfach mit seinem Herrchen dieses Gelände äh, absuchen lassen und konnten das nur aus der Entfernung begleiten und konnten ihm aber so eine kleine Action Cam umschnallen. Und ihm dann so ein, so ein Geschirr anlegen, dass er auch mit der Kamera, also der Hund mit der Kamera ähm, herumlaufen konnte und man natürlich dadurch einen ganz besonderen Eindruck bekommen konnte, wenn dann etwas passiert. Und es war tatsächlich so, der Hund hat dann erst ein bisschen gesucht, ist in dieses Waldstück reingelaufen, ist in das Waldstück reingelaufen und es ist so eine ganz offene Suche. Also der, der Hundeführer wusste auch nicht, wo er da genau hinlaufen soll, sondern hat sich einfach von seinem Hund führen lassen, und ja, dann hat der Hund irgendwann tatsächlich angeschlagen.
1: Und diesen Moment des Anschlagens, den können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch in der Dokumentation in der Reihe ARD Crime Time in der Mediathek ansehen. Den Link, wie gesagt, zu Wo ist Hilal, den finden Sie in unseren Shownotes. Und wir hören uns jetzt hier im Podcast diese Situation einmal an, wie der Hundeführer Dietmar Kröpel seinen Hund Flintstone losschickt und was dann passiert.
6: Der Hund, der geht ja auf einen Geruch und dieser Geruch bewegt sich im Wind. Ja. Und der bewegt sich natürlich, äh, je nach Topographie oder nach Begebenheit oder nach Wetter, so be be bewegt er sich anders. <lacht>
0: Ach der liebe Güte, ich krieg einen Schock echt. Oh nee. Ja? ja, ich hab's gehört.
6: Es stehen dort ganz viele Lauben. Da ist zwar keiner, die sehen unbewohnt aus, aber andererseits sind auch ein paar frische Sachen da. Also das ist ganz komisch aber das Land ist lange nicht bearbeitet worden und hat zu einer Laube, die hinten genau im Windkanal steht, hingezogen. Das kann auch noch gar nichts heißen. So, und da er an zwei, drei anderen Stellen leicht angeschlagen hat, müssen wir jetzt überlegen, wie wir weitermachen. Also er hat auf jeden Fall, hat, er, hat er hier äh, äh, menschliche, skelettierte Knochen im, im Geruch. Wer auch immer das ist.
0: Ich bin total aufgeregt. Ich kann es gar nicht beschreiben, also ich fühle mich wie in Trance gerade. Das ist jetzt so der erste Punkt, den wir absuchen und 22 Jahre wartet man. Und wenn das jetzt so einfach war, dann verstehe ich nicht, wieso das nicht schon früher passiert ist. Oh Gott, echt. Ey. Ich bete jetzt einfach nur, dass sie das ist. Ich hoffe, dass sie das ist.
1: Hat das Team den Ort gefunden, an dem Hiel als Leiche vergraben ist, oder wird diese Spur zumindest zum Täter führen? Die Ungewissheit über das Schicksal von Hilal begleitet die Familie nun seit 23 Jahren und die gerade gehörte Szene, die werden wir später noch auflösen, natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Vorher wollen wir uns aber erst einmal dem Ausgangspunkt dieses Falles widmen. Hila Ercan verschwand im Januar 1999. Sie war zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Du hast die Gegend schon beschrieben, du hast dieses Einkaufszentrum schon beschrieben. Wie ist sie denn genau verschwunden? Was war das für eine Situation an diesem Tag? Und ihr habt auch mit Hilals Mutter und ihrem Bruder über diesen Tag gesprochen und sie haben euch diesen Tag auch noch einmal geschildert.
2: Wir sind ganz normal aufgestanden, wir jeden, jeden Morgen zur Schule gegangen und das war ja, an dem Tag war ja Zeugnisausgabe, das wussten wir. Ich weiß noch, an dem Tag waren wir am Esstisch und dann, ja, hatte meine Schwester mir auch so glaube ich Kelloggs vorbereitet und genau, und da haben wir halt so Kelloggs gegessen, also Cornflakes. Ich habe die Sch Sch Schultasche fertig gemacht. Das Schulranzen war ja, das. Ranzen ja. und die Brot habe ich fertig gemacht. Das war das Letzte, was sie gesehen hat von
1: ihr Und auch eine frühere Schulkameradin von Hilal habt ihr treffen können. Und diese Schulkameradin heißt Sandra. Und sie hat euch erzählt, wie ihre Beziehung zu Hilal gewesen ist und wie sie diesen letzten gemeinsamen Tag mit Hilal wahrgenommen hat.
7: Der Tag hat eigentlich relativ schön angefangen. Wir waren in der Schule, hatten uns schon den Tag vorher wieder für den 27. Januar verabredet. Wir hatten auf Hilal gewartet. Sie ist eine Klasse unter mir gegangen. Wir waren Nachbarn. Und wir haben uns halt damals kennengelernt und haben seitdem jeden Tag miteinander verbracht. Wir haben uns auch oft gestritten wegen Kleinigkeiten, haben uns angezickt, aber wir haben uns halt immer sofort wieder vertragen. Wir waren nie irgendwie ein, zwei Tage voneinander getrennt. Ähm, sie war ein wunderbares Mädchen. Sie hatte ein tolles Herz. Sie war, man hat eigentlich damals gedacht, das wäre eine Freundschaft für immer gewesen. Ja. Kleines, verrücktes Mädchen, mit der man verdammt viel Spaß hatte damals.
1: Hilal ist also wie jeden Tag zur Schule gegangen an diesem Mittwoch. Die Mutter hat es beschrieben und auch ihre Freundin konnte sich an diesen Schultag noch erinnern und eben dazu, dass sie sich verabredet hatten für später. Aber zu dieser Verabredung ist sie nicht mehr gekommen. Wo verliert sich dann ihre Spur? Ja,
4: der 27. Januar 1999 war damals der Tag, an dem man in der Schule Zeugnisse bekommen hat. Und so auch Hilal Hilal hat ihr Zeugnis bekommen, ist dann nach Hause gekommen, hat ihr Zeugnis ihren Eltern gezeigt und die Eltern haben gesagt, boah, ist ja ein super gutes Zeugnis. Und ein bisschen als Belohnung hat ihr Vater ihr dann gesagt, du nimm dir doch hier mal eine Mark und kannst dir ein paar Süßigkeiten Dafür kaufen. Das äh, Einkaufszentrum ist ja direkt gegenüber, also ist sie einfach die Treppe runter, hat noch ihre Schwester getroffen und die sogar gefragt, du willst du nicht mitkommen, ich gehe mir eben ein paar Süßigkeiten holen und die Schwester hatte nur Hausschuhe an und hat deswegen gesagt, nee, mit den Hausschuhen kann ich ja, es war ja auch Winter, nicht rausgehen. Geh du doch eben alleine und wir treffen uns dann bei Sandra, der Freundin, die wir gerade auch gehört haben. Dann ist Hilal losgegangen, ist vermutlich in den Sparladen gegangen, den Supermarkt in dem Einkaufszentrum. das sind Wir sind das selber mal abgegangen. Das ist, man ist in einer Minute von Tür zu Tür, wenn man die Ampelphase äh, trifft, ist dann in diesen Sparmarkt gegangen vermutlich und hat sich dort Kaugummi gekauft, Hubba Buba. Dort wurde sie dann noch von einem Gemüsehändler gesehen, auf dem Rückweg aus dem Sparladen heraus und dann nie wieder. Man kann sagen, dass sie vermutlich sich diese Kaugummis gekauft hat, weil in dem Sparladen später ein Bon gefunden wurde über Huba Bubba, Geschmack Cola für eine D-Mark. Das passt also sehr gut zusammen, weil das damals auch Hilals Lieblingskaugummis waren, so wie ihr Bruder uns erzählt hat, und weil die Zeit genau passt. Das war um 13.23 Uhr und seitdem verliert sich ihre Spur. In den Stunden danach ist natürlich erstmal der Freundin Sandra aufgefallen, dass Hilal zu der Verabredung nicht kommt und irgendwann haben auch die Eltern das mitbekommen, dass Hilal länger als gewöhnlich weg ist und weil Hilal, so haben sie es uns auch beschrieben, ein sehr verlässliches Mädchen war, haben sie sofort gemerkt, ah, da ist irgendwas ähm, schief gelaufen, sind natürlich panisch nach draußen gelaufen, haben gesucht, haben Freunde und Familie aktiviert, auch bei der Suche zu helfen und dann am Nachmittag um 17.05 Uhr dann tatsächlich auch also gut vier Stunden nach dem, verschwinden beziehungsweise nachdem Hilal das letzte Mal gesehen wurde, auch die Polizei alarmiert. Und die sind dann natürlich auch angekommen und haben mit einem Großaufgebot gesucht, aber es hat sie leider einfach niemand gefunden.
1: Dieses Einkaufszentrum ist ja wahrscheinlich auch an diesem 27. Januar an einem Mittwochmittag dann doch gut belebt gewesen. Gab es denn dort Zeugen, die etwas aussagen konnten, die sie irgendwie gesehen haben? Was für Hinweise gab es dann?
4: Also nochmal das Wohnhaus, dann kommt die Straße, dann kommt das Einkaufszentrum und genau an diesem Einkaufszentrum ist ein großer Parkplatz. Da kommen Menschen mit ihren Einkaufswagen hin und laden ihr Auto ein. Da fahren viele Autos vorbei. Da ist tatsächlich relativ viel Betrieb und es gab in den nächsten Tag und Wochen nach dem Verschwinden Hilals tatsächlich sehr viele Zeugen, die Anhaltspunkte geliefert haben. Es gab 23 Hinweise darauf, dass ein rotblonder Mann, er wird später so als Wikinger-Typ bezeichnet, auf diesem Einkaufsparkplatz gesehen wurde mit einem kleinen Mädchen, das auch der Beschreibung nach sehr nach Hilal aussieht, und ja, es so gesehen wurde und sie in ein, in ein Auto gezerrt haben könnte. Die Polizei ist diesen ganzen ähm, Hinweisen damals nicht mit großem Nachdruck nachgegangen, eben weil sie auch sehr damit beschäftigt waren, die Familie zu durchleuchten und zu schauen, ob es da nicht Spuren nach Hillals Entführung gibt. Und ja, diese Zeugenaussagen gab es damals, die wurden nicht weiter groß beachtet, aber wir konnten selbst nach 23 Jahren sogar noch mit einem dieser Zeugen sprechen, nämlich ein Busfahrer, der zu dem Zeitpunkt mit einem Kollegen in einer Leerfahrt an dem Einkaufszentrum vorbeigefahren ist und genau das beobachtet hat, was auch andere gesehen haben, nämlich dieser Typ Wikinger mit einem kleinen schwarzhaarigen Mädchen am Arm, das er weggezerrt hat und in sein
8: Auto gesetzt haben soll.
1: Wir hören uns mal an, wie der Zeuge diese Beobachtung beschreibt.
8: Und dann bemerke ich auf der linken Seite auf dem Parkplatz ein Mann mit einem Mädchen. Von der Optik her würde man sagen, nein, sie passten nicht zusammen. Sie war ja auch schwarzhaarig. Und der Typ... Der vermutlich Deutscher war. Der Mann hält das Mädchen nicht direkt an der Hand. Er hat so einen Übergriff gehabt, nach dem Motto: Komm, du mal nach Hause. Haben wir dir nicht gesagt. Du musst immer pünktlich kommen nach der Schule. Und dann sprangen die Augen auch schon um und wir sind äh, gefahren. Das Mädchen ist auf der äh, rechten Seite eingestiegen. Er hat die Tür aufgemacht, er ist ums Auto rumgegangen und sie sind weggefahren.
4: Das Ganze sah natürlich sehr merkwürdig für ihn aus. Und dieser Mann mit einem kleinen Mädchen, die nicht so richtig so aussehen wie Vater und Kind. Und das hat sich ihm irgendwie eingeprägt. Und als er dann später mitbekommen hat, da ist ein Mädchen verschwunden, hat er sich daran erinnert und ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, hier, ich habe da sowas beobachtet und die Polizei hat ihn dann gebeten, ein Phantombild zu erstellen.
1: Doch dieses Phantombild zu erstellen, das war für ihn gar nicht so einfach und er hat
8: euch auch erklärt, welches Problem er damit hatte. Ich war jedenfalls mit dem äh, Phantombild sehr unzufrieden und ähm, als ich danach äh, zum Betrieb gefahren bin, fiel mir ein Mensch, wir haben doch einen Kollegen, der eine gewisse Ähnlichkeit hat. Der war es ja nicht, aber die Ähnlichkeit ist papierend. Und äh, da ich ja damals Dienstausweise ausgestellt habe, äh, fiel mir ein, ich habe noch ein äh, in der Schublade liegen, ein Bild, und habe das dann der Polizei zur Verfügung gestellt.
1: Und auf diesem Bild ist eben eine Art Wikinger-Typ zu sehen, ja? Genau.
4: Wir haben das Bild dann auch äh, tatsächlich gesehen. Und er hat gesagt, ja, dieser Kollege hat eine, gewisse Ähnlichkeit, vielleicht noch ein paar weniger Haare als der Mann, den ich da gesehen habe. Und die Polizei hat dann tatsächlich auch mit diesem Bild des Kollegen, der ist ja nicht nicht wahr, weil ähm, der eben ähm, weniger Haare hatte als der Mann, den der Busfahrer vor Ort gesehen hat. Die Polizei hat dem dann noch ein bisschen mehr Haare gegeben am Computer und damit dann ein richtiges Phantombild erstellt. Allerdings ist mit diesem Phantombild nie öffentlich gesucht worden. Es heißt aus Ermittlerkreisen, dass das Phantombild erst in einer Schublade verschwunden ist und man dem gar nicht weiter nachgegangen ist. Und das Ganze passt natürlich dann auch wieder in diese Verzweiflung der Familie, die irgendwie sagt, ja, die haben bei uns den Täter gesucht und hätten eigentlich mit diesem Phantombild auch damals kurze Zeit nach dem Verschwinden, das waren nicht mal zwei Monate nach dem Verschwinden, als dieses Phantombild erstellt wurde, suchen können, hat sie aber nicht. Und warum, das äh, ja, bleibt bis heute unklar.
1: Und gab es denn dann später einen Kontakt zwischen der Familie, zwischen dieser privaten Initiative und diesem Zeugen, sodass man auf private Art und Weise dann nochmal mit diesem Phantombild irgendwie arbeiten konnte, das nochmal quasi erarbeiten konnte ohne die Polizei?
4: Nein, den Kontakt gab es tatsächlich nicht. Das ist auch das erste Mal, dass dieser Busfahrer sich öffentlich geäußert hat in unserer Dokumentation und auch in diesem Podcast. Dieses Phantombild wurde tatsächlich eher aus Versehen im Jahr 2011 veröffentlicht. Es stand in einer großen bundesweit bekannten Boulevardzeitung äh, mit den berühmten vier Buchstaben. Es wurde allerdings nie zu öffentlichen Fahndungszwecken eingesetzt.
1: Vor dem Einkaufszentrum Elbgau-Passage in Hamburg-Lurup wird Hila das letzte Mal gesehen. Auch nach den Hinweisen und Zeugenaufrufen kann die Polizei keine Antwort darauf finden, warum das zehnjährige Mädchen verschwunden ist. Es gab dann erstmal nicht viel mehr in den ersten sechs Jahren, aber im Jahr 2005 gibt es dann eine aufsehenerregende Suchaktion der Polizei. Der Hamburger Volkspark wird das erste Mal im Fokus der Ermittler im Fall Hilal untersucht und da kommen auch Spürhunde in einem Waldstück zum Einsatz. Wie ist es denn zu diesen Durchsuchungen gekommen? Ja, die
4: Polizei hat an dem Tag, an dem äh, diese Suchmaßnahmen stattfinden sollten, morgens eine Pressemitteilung rausgeschickt und gesagt, wir haben den Täter im Fall Hilal. Hilal ermittelt. Sie wollte wirklich da mit einer großen äh, Pressekonferenz diesen ja damals auch schon bekannten Fall endlich als geklärt vermelden und zwar auch einen Täter präsentieren, Dirk A. damals. Er hatte ähm, gegenüber Ermittlern bei einem Verhör eingeräumt, Hilal entführt und getötet zu haben und dann im Volkspark vergraben zu haben, das Geständnis hat er damals an einem Abend abgelegt, im geschlossenen Maßregelvollzug in der Hamburger Klinik Ochsenzoll. Da saß er schon wegen anderer Delikte und hat dann den Beamten gesagt, ich habe sie vergraben, ich zeige euch die Grabestelle am nächsten Tag, weil es war schon dunkel, als er dieses Geständnis abgelegt hat. Am nächsten Morgen sind sie dann tatsächlich in den Hamburger Volkspark gefahren. Parallel veröffentlicht die Polizei die Pressemitteilung, wir haben den Fall geklärt. Vor Ort, als die Ermittler dann an einer Stelle im Wald graben, hat er einfach sein Geständnis wieder zurückgezogen, als nämlich Reporter dort aufgetaucht sind. Es ist ein bisschen unklar, warum auf einmal die Reporter da schon vor Ort waren. Das muss irgendwie durchgestochen worden sein. Und der hat sich dann so erschrocken, Dirk A., dass er gesagt hat, nein, ich war es nicht, ich ziehe das Geständnis zurück. Und dann sind sie mit ihm wieder ins Präsidium gefahren, um ihn weiter zu verhören, haben natürlich da vor Ort weiter gesucht, aber tatsächlich nichts gefunden. Es bleibt mir ja, aus heutiger Sicht so ein bisschen unklar, aber natürlich eine Restmöglichkeit, dass er an dem Tag wirklich den Ermittlern zeigen wollte, wo Hilal vergraben liegt und ja, bis heute ist unklar, wie das ganze sich so abgespielt hat aber natürlich wahnsinnig tragisch.
1: Dirk A. ist also derjenige, der in den Ermittlungen der Polizei und von Staatsanwaltschaft schließlich in den Fokus rückt und damit neue Bewegungen in diesen Fall hilang gebracht hat. Wie sind die Ermittler denn auf ihn gekommen und inwiefern passt er in das Bild dieses Vermisstenfalls?
4: Ja, er saß zu dem Zeitpunkt seines Geständnisses schon im Maßregelvollzug in einer forensischen Psychiatrie und war damals schon verurteilt wegen mehrerer Sexualstraftaten an Kindern. Er hat gut fünf Jahre früher, im Mai 2000, ein Mädchen zur Polizei gebracht, zu einer Wache und hat dann erst noch so eine Heldengeschichte erzählt und erzählt, er habe sie von Jugendlichen befreit, die sie verprügeln wollten. Das Mädchen hatte starke Würgemale am Hals und schon Blut gespuckt, war wirklich kurz davor zu sterben. Die Polizei hat ihm zunächst geglaubt, allerdings ist er dann ein paar Stunden später in Begleitung einer Anwältin nochmal in dieser Polizeiwache erschienen und hat zugegeben, dass er dieses Mädchen ganz stark gewirkt hatte. Und so ist dann die Polizei darauf gekommen, auch gegen ihn zu ermitteln, hat sein Haus durchsucht, da wurden Videokassetten äh, sichergestellt, auf denen er auch sexuelle Missbrauchstaten an Kindern selbst gefilmt hatte. Und ja, dann hat sich so ein bisschen so ein Psychogramm von ihm erstellt. Man hat äh, herausgefunden, wieso sein Vorgehen war. Er hat Kinder mit Geld äh, gelockt, sie äh, gefragt, ob sie ihm nicht beim Zeitung austragen helfen wollen, hat sie mit zu so HSV-Spielen genommen, hat sie beim Fußball spielen als Trainer auch so ein bisschen ähm, betreut und äh, Kontakt hergestellt und die ganzen Kinder haben ein Vertrauen zu ihm aufgebaut und das hat er dann ausgenutzt, um sie sexuell zu missbrauchen. Und man hat ihn dann natürlich auch kurze Zeit im Fall Hilal einmal überprüft, auch geschaut, ob er ein Alibi hat, dieses Alibi wurde dann tatsächlich auch als wasserdicht eingestuft, nachdem eine Ermittlerin der Hamburger Polizei bei seinem ehemaligen Arbeitgeber angerufen hat und gefragt hat, ob er da gearbeitet hat. Das wurde nie weiter nachgeprüft und hinterher hat sich dann herausgestellt, dass das gar kein konkretes Alibi war, sondern dass das auch ein Betrieb war, in dem er gearbeitet hat, bei dem auch Familienmitglieder von ihm gearbeitet haben und man das gar nicht mehr nachprüfen konnte, ob er wirklich an dem Tag, an dem Hilal verschwunden ist, auch bei der Arbeit
1: gewesen ist. Und inwiefern passen die Zeugenaussagen denn auch zu ihm und zu seinem Aussehen? Ja, also der Typ Wikinger,
4: den der Busfahrer beschrieben hat, der passt ehrlicherweise auch auf Dirk A. Es gibt ähm, Fotos aus dem Zeitraum des Verschwindens von Hilal, von Dirk A., wenn man die mit diesem Phantombild, was die Polizei erstellt hat und nie zu öffentlichen Fahndungszwecken eingesetzt hat, wenn man die nebeneinander legt, dann muss man sagen, das ist schon ehrlicherweise eine frappierende Ähnlichkeit.
1: Du hattest den Modus operandi auch beschrieben, dass er sich meistens in diesen Taten, die ihm auch nachgewiesen werden konnten, dann doch erstmal das Vertrauen von diesen Kindern auch irgendwie erschlichen hat. Also es muss auch irgendwie die Möglichkeit bestanden haben, wenn er als Täter bei Hila in Frage käme, dass er sich auch da irgendwie einen Kontakt zu ihr aufgebaut haben muss. Welche Verbindungen sehen die Ermittler denn im Fall Hilal?
4: Zum einen spricht er erstmal dafür, dass er auch in der gleichen Straße gemeldet war, in der auch Hilal gelebt hat. Und es gab drei Tage vor ihrem Verschwinden eine Situation, da wurde Hilal zusammen mit ihrer Freundin Sandra auf einem Spielplatz direkt vor dem Wohnhaus angesprochen von einem dunkelblonden Mann und da gab es auch kurz nach
1: dem Verschwinden von Hilal schon Aussagen zu. Und die Freundin von Hilal, Sandra, erinnert sich nochmal an diesen Moment des Ansprechens.
7: Wir haben ganz normal gespielt. Wahrscheinlich waren zwei von uns wieder auf den Schaukeln drauf. Und eine ist ähm, die Rutsche hoch und runter geklettert. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Situation dieser Mann zu uns kam. Er war nicht auf dem Spielplatz, sondern vor dem Spielplatz. Wir kannten den Mann alle nicht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich den vorher mal gesehen habe. Ähm, und dann hat er halt gefragt, wie wir denn heißen und was wir spielen.
4: Ja, und genau diesen Mann hat sie auch damals als groß, korpulent, mit dunkel- oder rotblonden Haaren beschrieben. Und das passt natürlich wieder auf diese äh, Beschreibung auch des Busfahrers. Aber die Ermittler haben diese Parallele damals offenbar nicht gezogen und sind dem erst viele
1: Jahre später nachgegangen. Und zwar dann im Jahr 2005, als man eben diese Verbindung zu Dirk A. herstellen konnte. Und dann melden sich die Ermittler noch einmal bei Sandra. Ich
7: wusste, dass ich eine Gegenüberstellung machen muss. Ich weiß nicht mehr, ob das sieben oder acht Männer waren, die ich mir angucken sollte. Und schauen sollte, ob ich die irgendwie wiedererkenne. Und ich habe ihn relativ schnell wiedererkannt. Und als er dann ähm, Richtung den Nebenraum kam mit der Polizei, natürlich hat er mich nicht gesehen, aber er musste halt diesen Satz aufsagen. Hallo, wie heißt ihr denn? Was spielt ihr denn? Das war der Satz damals, ja. Der hat mich zu Tränen gerührt, weil ich... Ähm, Er hat halt einfach meine Freundin entführt.
1: Das sind wieder unglaublich emotionale Töne. Meine kurze Zwischenfrage, bevor wir weitermachen an dich, Lukas, wie ging es euch denn in diesen Interviews? Ähm, man hört diese, diese Nähe zum Fall, die, dass, dass Hilal bei all diesen Freunden, bei der Familie immer noch so präsent ist und dass diese Interviews sicherlich auch für eure Interviewpartner sehr, sehr schwierig auch waren. Wie ging es euch denn damit in diesen ganzen Gesprächen?
4: Ja, das ist total schwierig, auch diese Interviews zu führen, weil natürlich mit unseren ganzen Fragen ähm, versetzt, man diese Zeugen und diese Menschen ja auch in, in die Phase zurück. Wir haben das gerade bei Sandra gehört, unglaublich emotional. Die äußert sich bei uns auch zum ersten Mal vor der Kamera über diese Gespräche. Und wir haben uns da natürlich auch viel Zeit genommen, uns da auch so ein bisschen darauf einzulassen, wenn du auch so ein bisschen nach danach fragst, wie es mir und äh, meinem Kollegen Willem dabei ging, das hat uns natürlich auch total angefasst. Also man kommt da rein, man beschäftigt sich mit diesem Fall und ähm, bekommt dann auch diese Emotionen zu spüren und ähm, entwickelt natürlich auch eine Empathie dafür versetzt sich auch mal in die Lage, Boah, wie würde mir das eigentlich gehen, wenn ich in so einer
1: Situation wäre und das ist schon auch einfach belastend. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wir kommen jetzt zurück zu Dirk A. Man muss ja sagen, dass eigentlich alles, was wir bisher gehört haben über ihn, sich dann doch irgendwie auf Zeugenaussagen, auf Phantombilder, auf ähm, Zusammenhänge irgendwie wieder zurückführen lässt. Also es ist irgendwie sehr nah dran und dann haben wir auch noch seine Aussage, sein Geständnis, und er hat wohl auch gestanden, dass er Hilal ein paar Tage vor dem Verschwinden angesprochen hat. Es passt also irgendwie alles zusammen. Das sind alles Indizien. Wir haben eben bisher noch keine Beweise. Gibt es denn irgendwelche Beweise außerhalb dieses widerrufenden Geständnisses, die Dirk A. mit der Tat in Verbindung bringen können? Nein, tatsächlich gibt
4: es keine Beweise. Und das ist auch mit einem Grund, warum er nie angeklagt wurde, warum man ihn nie vor Gericht bringen konnte. Also es gibt eine unglaublich erdrückende Indizienkette, die wir gerade durchgegangen sind. Er hat mindestens sieben Kinder sexuell missbraucht. Für diese Taten wurde er verurteilt. Wir haben auch mit Missbrauchsopfern gesprochen, die ihm auch diese Tat zutrauen würden, von seinem Modus operandi her und von seinem Verhalten her. Er hatte Kontakt zu Hilal schon vorher so wie es Sandra gegenüber der Polizei bestätigt hat, er fuhr ein Auto, was zu Zeugenbeschreibungen vom Tattag her mit dem Einkaufszentrum in Verbindung zu bringen ist. Er hat zweimal gestanden, die Entführung und auch den Mord an, an Hilal, aber diese Geständnisse immer wieder zurückgezogen. Und das sind leider alles nur Indizien
1: und keine handfesten Beweise. Dennoch muss man ja sagen, dass Indizienprozesse in Deutschland auch nicht komplett ausgeschlossen sind. Aber diese ganzen Indizien sieht die Staatsanwaltschaft Hamburgs eben trotzdem nicht als hinreichenden Tatverdacht an, wie auch Liddy Oechtering euch im Interview erklärt hat.
5: Die Staatsanwaltschaft kann Anklage nur erheben, wenn wir einen hinreichenden Tatverdacht bejahen, wenn wir also von einer überwiegenden Verurteilungswahrscheinlichkeit ausgehen. Das ist bisher in diesem Verfahren einfach nicht gelungen. Das heißt, wir brauchen eine konkrete Person, der wir ein konkretes Geschehen zur Last legen mit eben dieser Verurteilungswahrscheinlichkeit und daran fehlt es
1: hier. Auch wenn es dem einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht irgendwie schwer fällt, das zu verstehen. Aber was müsste denn noch dazukommen, damit die Staatsanwalt wirklich dann einen hinreichenden Tatverdacht zieht?
4: Naja, was auf jeden Fall bis heute fehlt, ist Hilals Leiche. Einen Tötungsprozess ohne Leiche zu führen, ist generell sehr schwierig. Und das ist eben auch der Punkt, wo dieser Verein angesetzt hat, nochmal zu schauen, Vielleicht gibt es nochmal neue Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, wo Hilal vergraben worden sein könnte, wo ihre Leiche liegen könnte. Dirk A. hat in seiner Aussage gesagt, als er gestanden hat, dass sie lange rumgefahren sind, dass er mit ihr an einem abgelegenen Ort gelandet ist und das könnte eben dieser dieser Volkspark sein und eben auch mit seinem komplexen ja Krankheitsbild, muss man sagen, wegen dem er auch in der ähm, forensischen Psychiatrie sitzt, ja dann auch übergriffig gegenüber Hilal ähm, geworden sein könnte und dass es dann eben da auch zur Tötung gekommen ist und die Leiche eben da da liegt. Aber ja, bis heute hat man sie eben nicht gefunden.
1: Und damit schließen wir jetzt die Klammer zu dieser Suchaktion, die wir vorhin gehört haben, wo dieser Suchhund, dieser Spezielle, der eben auf Knochen spezialisiert ist, angeschlagen hat. Und diese Situation wollen wir jetzt auflösen. Was bedeutet das denn nun für diese Familie und für die Freunde, diese Suchaktion?
4: Ja, der Hund hat an einer bestimmten Stelle im Volkspark so ganz schrill und Laut gebellt und ähm, nach Aussage seines Herrchens, dem äh, Archäologen Dietmar Kröpel, ist das ein sogenanntes Anzeigebellen. Und dieses Anzeigebellen macht der Hund nur dann, wenn er menschliche Knochen im Boden gewittert hat. Und äh, Dietmar Kröpel hat uns da auch gesagt, also hier liegen zu 1000 Prozent, wie er wörtlich sagte, menschliche, skelettierte Knochen im Boden und das macht der Familie natürlich Hoffnung, das macht dem Verein, den Freunden, dem Team neue Hoffnung, weil dieser Ort eben so auch im,
1: in Verbindung zum, zum Fall Hilal steht. Nun holt sich diese Gruppe auch Verstärkung. Für diese privaten Suchmaßnahmen, wer kommt da jetzt noch dazu? Genau, die
4: Gruppe hat dann, weil sie nicht genau wusste, wie sie mit diesen Ergebnissen weitermachen soll, das Vertrauensverhältnis zwischen Freunden und Familie gegenüber der Polizei, den Hamburger Ermittlungsbehörden ist belastet. Und sie waren sich auch nicht sicher, ist diese Suchmaßnahme mit dem archäologischen Hund ist die so sicher, dass man jetzt sagen kann, okay, Polizei Hamburg, wir haben hier die Leiche von Hilal gefunden. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einmal hier das Geländer auf den Kopf zu stellen und dann finden wir die Leiche. Also da war natürlich auch eine Verunsicherung. Es gab diese Hoffnung, aber wie belastbar ist dieses Bellen des Hundes? Und dann haben sie einen Ermittler, einen ehemaligen Ermittler der Hamburger Kriminalpolizei angerufen, Stephen Bark, der dann auch äh, gekommen ist, um sich das Ganze einmal anzuschauen. Der hat selber auch im Fall Hilal ermittelt und wollten von ihm dann einfach mal eine Einschätzung haben, wie belastbar, wie realistisch das auch aus Polizeiermittlersicht ist, diesen Fundort mit dem Fall Hilal in Einklang zu bringen.
1: Du hast angesprochen, dass Stephen Bark eben auch an den Ermittlungen im ähm, Fall Hilal als Ermittler auch noch beteiligt war. Und wir hören mal in einen Ton rein von 2018, wie man dann noch mal versucht hat, neue Bewegungen in diesen Fall zu bringen. Wir
6: drehen Steine ein zweites, drittes und auch viertes Mal noch einmal um und äh, schneiden die Steine auch durch, um äh, im Prinzip in diese Steine hineinzublicken, um neue Ermittlungsansätze zu erkennen. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es dort vielleicht ähm, noch neue Möglichkeiten gibt, um doch noch eine Täterschaft nachzuweisen.
4: Ja, Stephen Bark hat diesen ganzen Fall Hilal damals auch noch mal äh, auf den Kopf gestellt, hat ähm, die Ermittlungen vorangetrieben und hat auch Suchmaßnahmen im Volkspark eingeleitet, allerdings ohne Erfolg und kurze Zeit nachdem 2018 auf sein äh, Antreiben hin nochmal im Volkspark gesucht wurde, ist Stephen Bark verschwunden aus den Ermittlungen und ist nicht mehr Leiter der Cold Case Unit. Ihm wurden in einem ganz anderen Fall verbotene Ermittlungsmethoden vorgeworfen. Es wurde ihm vorgeworfen, Zeugen manipuliert zu haben. Dann gab es einen riesigen Skandal um diese Causa und er ist als äh, Leiter der Cold Case Unit äh, abgelöst worden. Es wurde intern äh, gegen ihn ermittelt, aber ähm, ihm nie etwas, etwas nachgewiesen. Und dieses Disziplinarverfahren gegen ihn und auch ein strafrechtliches Verfahren gegen ihn, was dann geführt wurde, aber ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ihm keine fragwürdigen Ermittlungsmethoden nachgewiesen werden konnten, haben trotzdem dazu geführt, dass er jetzt nicht mehr Kriminalpolizist ist, sondern bei der Hamburger Schutzpolizei nur arbeitet. Und in diesem Sinne ist er, als er dann auch im Volkspark mit dem Verein bei der Suchaktion mit dem Hund dazu gestoßen ist dann als äh, Privatperson vor Ort
1: gewesen. Und dieser Steven Wag, der kommt eben jetzt als Privatperson mit zu dieser Suche und er blickt natürlich da auch drauf und wir hören uns jetzt mal diese Situation dieser Suche gemeinsam jetzt noch mal an.
3: Hier ist ein Bereich, wo der Hund sehr stark angeschlagen hat. Da sind auch gleich Bäume von dem Hundeführer markiert worden. Hier hinter
6: diesem Zaun oder? Hier
3: hinter dem Zaun den Bereich genau. Also hier haben wir die Bäume markiert und den Stein und alles da das kann ausgeschlossen werden, dass der Hund rein und sofort wieder raus. Er musste das nur einmal da rein, damit er das ausschließt.
6: Also von hier bis zu dem Weg Ja, Endes. genau. Und dann bis zu dem Ende der gelben Wellblechdinger. Genau, Ort. wir gehen dann noch mal so rum. Also dann ist das so, dass der gesamte Boden den Geruch aufnimmt und an einigen Stellen etwas mehr Preis genau, gibt als an anderen Stellen. ne? Okay. Schade, dass er das nicht weiter eingrenzen kann noch, ne? Aber ja, nur wegen dem Gras
3: nicht. Es ist ein Mensch-Skelett und es ist jetzt auch nicht nur ein Knochen.
1: Ein Ausschnitt aus eurer dreiteiligen Reihe Wo ist Hilal in der ARD Mediathek, in der Reihe ARD Crime Time und die Filme, die verlinken wir Ihnen auch in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, also im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Wir hören also gerade diesen ehemaligen LKA-Ermittler und ehemaligen Cold Case-Spezialisten Steven Bark und er unterstützt nun privat. Was erhofft sich das Team denn von ihm? Also er ist als Privatperson da und das bedeutet auch, dass er
4: keine Erkenntnisse, die er in seinen Ermittlungen wenige Jahre vorher erkannt hat, mit den Menschen dort teilen darf. Er kann also nur als Privatperson beraten zur Seite stehen. Aber natürlich hat er Erkenntnisse, wie man so eine mögliche Fundstelle sichern kann, wie man dort schauen kann, ja, wo wäre ein möglicher Ablageort, wie kann man mit diesem Gelände weiter umgehen und das genauer untersuchen, um eben über diese ja, Anzeige des Hundes hinaus noch Beweismittel zu finden, noch Indizien zu finden, die auf eine mögliche Vergrabestelle hindeuten. Und da geht es natürlich um Knochen einerseits, aber andererseits auch um mögliche Kleidungsstücke, die dann da mit vergraben wurden und natürlich vielleicht auch noch einen Hinweis auf einen Täter. Und damit der Verein diesen möglichen Tatort nicht verunreinigt und mögliche Beweismittel zerstört, da konnte er dann natürlich doch ein bisschen beraten.
1: Und wir hören mal, wie Stephen Bark eben diese Suche konkret unterstützt und wo aber auch ganz klar seine Grenzen in dieser privaten Unterstützung
6: liegen. Wir waren ja hier im Volkspark 2005, nachdem damals ein Tatverdächtiger ein Geständnis gemacht hat und wir hier einen Hinweis auf eine Vergrabestelle hatten, auf eine Grabstelle. Ich habe ich hier selber noch gegraben noch. Und zuletzt, ich meine 2018, im September glaube ich, waren wir hier und haben auch nochmal umfangreich gesucht. Insofern ist der Volkspark immer irgendwie ein Thema. Der Umstand, dass ähm, jetzt die Suche der Familie ganz offensichtlich dazu führt, dass sie mit tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Leichnam auf einem Grundstück liegen soll, das zumindest im Kontext des Falles von Relevanz ist, ist schon beeindruckend. Und ab dem Moment, wo wir dann Knochen finden oder eine Tüte oder so etwas, oder Bekleidungsgegenstände, Schmuckgegenstände, die Hilal trug, ja, erster Anruf, Polizeipräsident, zweiter Anruf und Kollege von der Mordkommission. Und dann kommen die Kollegen hierher und dann übernehmen die.
1: Man hört also, dass er hier ganz klar noch nochmal trennt zwischen seiner Beratung als Privatperson und den Ermittlungstätigkeiten, die ganz klar bei der Polizei dann liegen müssen. Bis zu diesem Anruf, den er gerade beschrieben hat, ist es aber noch ein weiter Weg. Es gibt nun zwar eben diese prominente Unterstützung, diese private Suchaktion und ein eingegrenztes Gebiet im Volkspark, aber der Suchhund konnte, wie wir gehört haben, auch nur eine sehr grobe Eingrenzung vornehmen. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Es klingt ja trotzdem bei einem größeren Gebiet immer noch nach einer bekannten Suche einer Nadel im Heuhaufen.
4: Ja, das ist ein Gelände, was schätzungsweise 20 mal 30 Meter groß ist, also äh, rund 600 Quadratmeter Quadratmeter und da 23 Jahre nach einem möglichen Verbrechen noch einen Knochen zu finden, es ist, wie du sagst, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und es ist natürlich auch ein Gelände, das ist nicht einfach ein ganz klar abgesteckter Acker, sondern da stehen Lauben, da stehen Holzhaufen, da sind dicht verwucherte Hecken, da stehen große Bäume und um Dort auch den, den Boden untersuchen zu können, hat dann dieser Verein einen Erdbohrer ähm, besorgt und hat das Ganze so in Quadrate aufgeteilt und dann in regelmäßigen Abständen circa 80 Zentimeter tief gebohrt und nach verdächtigen Gegenständen gesucht. Dieser Bohrer, das ist ja so ein überdimensionaler Akkubohrer, sieht so ein bisschen aus wie so eine verlängerte Schiffsschraube ungefähr hüfthoch und das Team in der Begleitung von Steven Bark, die haben dann das eben abgesucht. Er hat das ein Stück weit auch als Verlegenheitssuche beschrieben, weil sie natürlich einfach nicht die Möglichkeiten dort aufbringen konnten, die beispielsweise mit einem Durchsuchungsbeschluss die Hamburger Ermittlungsbehörden hätten aufbringen können. Aber dennoch haben sie eben nach Hinweisen gesucht, um vielleicht doch einen Indiz zu finden, was dann auch gegenüber den Hamburger Ermittlungsbehörden ja präsentiert werden könnte, um da wirklich professionell mit der Kavallerie, wie man so salopp sagt, gesucht werden könnte. Und Steven Bark hat
1: euch erklärt, was sie sich von dieser Verlegenheitssuche genau erhoffen.
6: Es geht auch darum, dass in diesem Erdloch rein theoretisch ein Täter ähm, irgendetwas vergessen, ähm, weggeworfen oder absichtlich reingelegt haben könnte oder was. Und ein Täter hinterlässt natürlich an eingebrachten Dingen immer grundsätzlich Spuren. Und die nach 20 Jahren noch zu finden sind, das ist eine andere Frage also aufgrund der Witterungsverhältnisse, ne? aber es ist durchaus vorstellbar.
4: Diese Suche hat im, im Winter äh, stattgefunden und der Verein hatte eigentlich die Hoffnung, da dann nochmal mit den, mit den Hunden äh, zu suchen. Die konnten allerdings im, im Winter die Witterung nicht aufnehmen und deswegen haben sie da alleine gebohrt und gesucht.
1: Und Sie haben aber leider nichts gefunden oder was war das Ergebnis?
4: Sie haben im Boden ein paar Plastiktüten gefunden, ein paar Plastikfetzen, ein paar kleinere Gegenstände, bei denen Sie sich nicht sicher waren, ja was ist das eigentlich, aber letztlich was Belastbares
1: haben Sie dort nicht gefunden. Das Ziel ist also, wenn es wärmer wird, dass die Suchhunde dann wieder diese Gerüche im Boden aufnehmen können und damit auch weiter eingrenzen. Und im Februar 2022 startet das Team dann eben den nächsten Versuch, auf diesem Grundstück im Volkspark fündig zu werden. Wie geht es dann weiter? Es ist ja dann eigentlich immer noch kalt. Als die
4: dann im Februar wieder im Volkspark waren, äh, an einem sehr regnerischen Wochenende, wir äh, konnten mit der Kamera dann noch einmal mit dabei sein, wieder die gleiche Stelle. Dann war neben ähm, dem Suchhund Flintstone noch ein weiterer archäologisch trainierter Suchhund mit dabei, der auch schon erfolgreich mit ähm, deutschen Ermittlungsbehörden nach Knochen im Boden gesucht hat. Es war kalt und regnerisch, das hat die Suche erschwert, aber es war immerhin warm genug, dass die eine Witterung aufnehmen konnten. Und auch der zweite Suchhund, äh, eine Hündin, Kaya, hat dann äh, die Witterung aufgenommen und nachdem äh, der Hund Flintstone, der auch im Oktober 2021 schon mit dabei war, die Witterung aufgenommen hatte, hat dann auch Kaya tatsächlich angeschlagen und hat sich laut dem Herrchen dann sehr auffällig verhalten und hat dann da angefangen, Löcher zu buddeln und er sagte, ja eigentlich buddelt Kaya nicht. Das muss also ein ganz eindeutiges Zeichen sein und das war dann eben der zweite Hinweis darauf, dass dort tatsächlich menschliche Knochen im Boden liegen könnten.
1: Aber weiterhin gibt es eben nur diese grobe Eingrenzung durch die Hunde. Die Tiere finden also weiterhin keine konkreten Spuren oder wird denn doch dann durch das Suchteam etwas Verdächtiges in der Erde gefunden im Februar 22
4: Na, die haben dann tatsächlich an diesen Orten, an denen Kaya dann gebuddelt hat, angefangen zu graben und mal so ein bisschen zu schauen, findet man eventuell doch an diesen Stellen etwas Verdächtiges und haben dann bei den Ausgrabungen so kleine, kleine Bodenproben, kann man so sagen, entnommen, wo sie vermutet haben, das könnten doch tatsächlich Überreste von menschlichen Knochen sein, die dort seit Jahren im Boden liegen und verwittern. Diese Proben hat dann äh, Jasmin Haug in ein Labor gebracht, um sie einfach nach DNA-Spuren oder anderen Hinweisen untersuchen zu können. Da gab es dann beispielsweise eine eine Schnur, so ein paar ähm, steinähnliche äh, Gegenstände, sowas wie Asche und es war nicht ganz klar, ist das vielleicht Zermürbte Knochen, zersetzte Knochen oder einfach vielleicht doch nur Holzreste. Das hat dann einige Wochen gedauert, in denen das hier in einem Hamburger Labor untersucht wurde und dann auch nochmal geschaut, ob das menschliche oder tierische DNA-Spuren sind. Aber letztlich muss man sagen, trotz des ganzen Aufwands konnte da keine DNA nachgewiesen werden. Das waren also alles nicht organische Stoffe oder beziehungsweise Holzreste. Und ja, das Ganze ist dann natürlich nochmal ein Rückschlag für dieses Ermittlerteam gewesen.
1: Und große Enttäuschung eben auch für Jasmin Haug, die du gerade angesprochen hast, die das Ergebnis übermittelt bekommen hat und gemeinsam mit den Mitstreitern stellt sich nun die Frage, ob sie die Polizei an dieser Stelle übernehmen lassen, also ob nun von offizieller Stelle aus gesucht wird, auf diesem eben doch mehrfach durch die Hunde bestätigten, eingegrenzten Gebiet.
0: Wenn ich mir sicher wäre, dass sie dann richtig suchen würden, dann ähm, wäre ich auf jeden Fall direkt dafür, dass wir das heute noch der Polizei melden. Ähm, die Angst ist halt einfach, dass danach nichts passiert und uns dann auch die Hände gebunden sind. Wir müssen einfach schauen, ob ob wir da noch Möglichkeiten haben, die Person zu finden, die dort liegt, oder ob wir es schon der Polizei übergeben. Und uns geht es ja auch nicht darum, dass wir sie finden, sondern dass wirklich nach ihr gesucht wird und dass sie endlich gefunden wird.
1: Es gab also viel Hoffnung in die Suche der Hunde, wurde viel Hoffnung gesteckt, das haben wir gehört. Es gab mehrere Suchaktionen, es gab Untersuchungen von Bodenproben über Monate hinweg. Wurde also diese Hoffnung hochgehalten, in denen ihr auch in dieser Zeit die Suche begleitet habt. Aber am Ende muss man sagen, sind sie leider kein Stück weitergekommen. Wie geht denn die Familie mit diesen Rückschlägen, die sicherlich ja auch nicht die Ersten sind, wie geht sie mit diesen Rückschlägen um?
4: Ja, die Familie und auch der Verein, die haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und ich glaube, die würden dem auch ein Stück weit widersprechen, dass man in dem Ganzen kein Stück weitergekommen ist. Weil diese Stelle, die der Hund auch angezeigt hat, ja eben noch nicht vollständig untersucht ist. Und für sie ist es immer noch, die große Hoffnung, dass dort irgendwann gesucht wird, professionell, und ähm, man da vielleicht dann doch noch einen einen Hinweis findet. Und über diese ganzen 23 Jahre hinweg hat die Familie so viele Rückschläge erlebt, dass, das ist tragisch, aber dass sie es fast schon gewohnt sind, immer dieses Wechselbad, Hoffnung, Rückschlag, Hoffnung, Rückschlag, neue Spur, kalte Spur, neue Spur, kalte Spur, also dass es immer hin und her geht, dass sie auch immer in diesem Zwiespalt zwischen Hoffnung und Verzweiflung Zweiflung leben. Das sind sie ein Stück weit gewohnt und wollen jetzt auch mit diesem Rückschlag nicht einfach aufgeben.
1: Und es geht weiter. Im Sommer 2022 gibt es dann plötzlich offenbar neue Bewegungen im Fall Hilal. Und zwar wird am Stadtrand von Hamburg in einem Waldgebiet in Norderstedt eine neue Durchsuchungsmaßnahme durchgeführt von der Polizei. Über Wochen hinweg wird da nach Hinweisen gesucht. Was macht denn dieses Gelände in Norderstedt für die Ermittler so interessant plötzlich.
4: Ja, dazu geben die Hamburger Ermittlungsbehörden wie auch zu ganz vielen anderen äh, Fragen keine genaue Auskunft. Sie haben uns nur so viel verraten, dass es ein großes Gebiet, äh, circa 27.000 Quadratmeter im Norden Hamburgs in, in Norderstedt gegeben hat, das ähm, mit einem äh, auch verurteilten Täter assoziiert wurde, der allerdings in dem Fall Hilal bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle gespielt hatte und ähm, mit dem auch äh, kein weiterer Zusammenhang mit dem äh, Fall herzustellen war, was auch eine Gegend war, ähm, die sonst auch das, äh, das Team nicht mit dem Fall Hilal äh, in Verbindung gebracht hat. Jedenfalls und ähm, wir konnten bei äh, dem Abschluss der Suchmaßnahmen der Hamburger Polizei auch mit der Kamera dabei sein, wurde das ganze Gelände ähm, aufwendig durchsucht. Es wurden auch Bäche ähm, mit, mit Tauchern und ich glaube sogar auch ein See von, von einem Tauchteam ähm, Durchsucht, es wurde der Boden mit Metalldetektoren und mit Bodensonaren abgesucht. Also, um zu schauen, findet man da Werkzeuge, Waffen, irgendwelche verdächtigen Gegenstände oder doch sogar ein Grab im Boden. Das war wirklich eine sehr aufwendige äh, Aktion. Es waren über Wochen hinweg täglich mehrere, fast über 20 Beamte jeden Tag dort im Einsatz. Allerdings, ähm, so ist unser letzter Stand, gab es dort keine konkreten Hinweise auf eine Straftat oder neue Indizien, ähm, die auch den Fall Hilal vorangebracht hätten.
1: Und wie geht die Polizei mit diesem eingegrenzten Gelände durch die Suchhunde um und spielt es irgendeine Rolle, dass Flintstone mittlerweile leider verstorben ist? Wir wissen tatsächlich
4: nicht genau, wie die Polizei mit dem Gelände umgeht in indem die Hunde angeschlagen haben. Nach unseren Informationen hat der Verein diese ja, Ergebnisse mit den Hamburger Ermittlungsbehörden geteilt, hat denen also mitgeteilt, wir hatten diese Suchhunde im Einsatz. Wir sind mit denen ein bestimmtes Gebiet abgelaufen und es gab Anzeichen dafür, dass die Hunde dort menschliche Knochen im Boden gewittert haben, aber wie genau die Polizei ähm, damit nun umgeht, ist für uns äh, nicht ganz klar. Ich war vor ein paar Tagen nochmal an dem Gelände ähm, und habe da keine Absperrungen gesehen, habe dort nicht gesehen, dass da ähm, zumindest der ähm, mögliche ähm, Ablageort irgendwie äh, gesichert wurde. Und es ist uns bis heute auch noch nicht klar, ob die Ermittlungsbehörden da jetzt ähm, umfangreiche Suchmaßnahmen planen oder eben nicht.
1: Trotz dieser ganzen Rückschläge, von denen wir jetzt eben bis zuletzt auch gesprochen haben, gibt die Familie und gibt eben diese private Initiative, diese Freunde der Familie geben nicht auf. Und deswegen wollen wir zum Abschluss auch noch einmal Abbas Ercan, den Bruder von Hilal hören der eben erklärt, warum diese Suche weitergehen wird.
2: Ich weiß, dass Hilal, meine Schwester, uns über die Schultern schaut. Und wir wollen natürlich sie mit Würde dann, wenn wir das finden sollten, bestatten. Weil das hat sie verdient.
1: Lukas, ich danke dir für diese sehr interessanten und sehr emotionalen Einblicke in eure Arbeit und auch in diesen Fall. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Und wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal die dreiteilige Dokumentation Wo ist Hilal in der ARD Mediathek? Erschienen in der Reihe ARD Crime Time. In unseren Shownotes, also in unserem Beschreibungstext, gibt es den direkten Link dorthin. Es gibt aber auch noch weitere spannende Kriminalfälle als Podcast. In der ARD-Audiothek empfehlen wir Ihnen einen Wirtschaftskrimi über den größten Börsenhype der letzten Jahre. Ganz neu erschienen der Podcast Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Sie erzählt von Aufstieg und Fall der Aktie des Computerspielehändlers GameStop. Und es geht um Kleinanleger und ganz normale Internetnutzer, die sich mit der Wall Street und mächtigen Großinvestoren anlegen. Die sieben Folgen gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Oder Sie gehen einfach auf den Link hier im Beschreibungstext, ebenfalls in unseren Shownotes. Damit danke ich Ihnen fürs Zuhören bei Die Spür der Täter. Vorbereitet haben diese Episode meine Kollegen Felix Gebhardt und Hagen Kamid. Und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Wenn Sie mehr davon hören möchten, dann abonnieren Sie uns gerne. Sie erhalten dann automatisch die nächste Episode, die am 7. Oktober erscheinen wird. Und dort beschäftigen wir uns mit einer Giftmörderin. Bei Fragen oder Anmerkungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Unsere Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae at Mein Name ist Martis Kiesig. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.